0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am 29. Juni mit Astrid Fietz. Guten Tag. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben auf ihrem Gipfel in Brüssel mit ihren Beratungen begonnen. Hauptthemen sind der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen des Wagner-Aufstands am Wochenende in Russland. Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg nimmt an dem Treffen teil. Stoltenberg sagte, bei dem Aufstand hätten sich Risse im russischen System gezeigt. Es sei aber zu früh, die Folgen endgültig abzuschätzen. Entscheidend seien nun weitere Hilfszusagen an die Ukraine, so Stoltenberg. Bundeskanzler Scholz erklärte, Ziel sei nicht ein Regierungswechsel in Russland, sondern eine unabhängige Ukraine. Der russische Angriffskrieg könne noch dauern. Deshalb müssten auch die EU-Staaten bereit sein, die Unterstützung der Ukraine lange durchzuhalten. Nach dem russischen Raketenangriff auf ein Restaurant in Kramatorsk mit mindestens zwölf Toten ist in der Ukraine ein Mann wegen mutmaßlichen Hochverrats festgenommen worden. Wie die ukrainische Staatsanwaltschaft mitteilte, soll der Verdächtige auf dem Parkplatz des Restaurants Filmaufnahmen gemacht und russischen Spezialkräften zur Verfügung gestellt haben. Entgegen der offiziellen Behauptungen aus Moskau werden Raketen, Marschflugkörper und Drohnen immer wieder auf ukrainische Wohngebiete abgefeuert. Dabei gibt es unter Zivilisten oft Tote und Verletzte. Während Präsident Putin in einer begeisterten Menge badet, herrscht nach dem gescheiterten Aufstand in Russland vom vergangenen Wochenende Unklarheit über den Aufenthalt des Wagner-Chefs und möglicher Helfer im Verteidigungsministerium. Wo steckt Prigozhin? Dieser Frage ging unser Korrespondent Frank Eichmann in Berlin nach.
0: Als käme ein unfassbar angesagter Popstar spontan auf die wartenden Menschen hinter dem Absperrgitter zu, zeigte sich gestern Abend Präsident Putin in der Teilrepublik Dagestan einer begeisterten Menge. Das war in der Band der südlichsten Großstadt Russlands direkt am Kaspischen Meer. Gefilmt vom Staatsfernsehen und heute immer wieder ausgestrahlt, untermauert es die Botschaft dieser Woche. Das Volk steht begeistert hinter dem Präsidenten. Dagegen gibt es nach dem gescheiterten Aufstand der Wagner-Truppe vom vergangenen Samstag weiter nur Gerüchte über den Aufenthaltsort des Jewgeni Prigorjin. Am Dienstag sagte der belarussische Machthaber Lukaschenko, der das Ende des Aufstands gegen Straffreiheit und Exil in Belarus verhandelt hatte, Prigorjin sei nun in Belarus angekommen. Videos aber sind seither nicht aufgetaucht. Diskutiert wurde auch heute die Frage, wie konnte es zum Marsch der Wagner-Truppe Richtung Moskau kommen. Andrei katapolow Chef des Duma-Verteidigungsausschusses, verwies auf die Vorgeschichte. Mitte Juni verlangte das Verteidigungsministerium von allen der etwa 40 privaten Militärunternehmen, die in der Ukraine kämpfen, sich bis zum 1. Juli dem Ministerium zu unterstellen. Und alle haben angefangen, dieser absolut richtigen Entscheidung zu folgen. Alle, außer Herrn Prigogin. Dann wurde ihm mitgeteilt, dass die Wagner-Truppe in diesem Fall nicht mehr an der speziellen Militäroperation teilnehmen werde, keine Finanzierung, keine Ausrüstung mehr erhalte. Also erstens das Geld, zweitens dumme, übermäßige Ambitionen und drittens die Aufregung. Das alles führte zu diesem Versuch des Hochverrats und zum Betrug an den eigenen Kampfkameraden. Hatte Prigozhin Unterstützer oder gar Mitwisser im Militär- und Sicherheitsapparat, wird dort jetzt aufgeräumt. Präsident Putin zeigte sich Anfang der Woche demonstrativ mit Verteidigungsminister Shoigu, dessen Ablösung wegen Unfähigkeit und Korruption Prigozhin gefordert hatte. Aber anders als Shoigu sind in dieser Woche weder Generalstabschef Gerasimov noch General Surowikin, Gerasimovs Stellvertreter im Ukraine-Einsatz, öffentlich gesehen worden. Der New York Times zufolge war, General Surowikin vorab von der geplanten Meuterei Prigoshins informiert, Möglicherweise half er sogar bei der Planung. Auch heute gab es ganz verschiedene Berichte darüber, wo Surovikin jetzt stecken könnte. Er werde an unbekanntem Ort verhört, hieß es, oder er sitze in Untersuchungshaft. Allerdings dementierte die Tochter Surovikins gegenüber dem Telegram-Kanal Baza. nichts sei ihm passiert, er sei an seinem Arbeitsplatz. Denkbar, dass ausländische Geheimdienste zusätzliche Unsicherheit schüren, denkbar auch, dass es einen Umbau im Verteidigungsministerium geben wird, allerdings mit genügend großem zeitlichen Abstand, um dies nicht wie ein eingehen auf die Forderungen des Jewgeni Prigorshin aussehen zu lassen.
1: Frank Eichmann berichtete und das war der Überblick zum Krieg in der Ukraine, stand 17 Uhr.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.